0: Buonasera a tutti, sono l'avvocato Mario Sabatino, il presidente di Usteam, rete di avvocati. Questa sera eh, parleremo con l'avvocato Marco Mecacci, membro di Usteam, eh, del decreto legge eh, numero 11 dell'8 marzo 2020, eh, ben conosciuto a tutti i colleghi. Ebbene, questo decreto che ha previsto la sospensione tra le altre cose, perché non solo quello, eh, dei processi eh, civili e penali eh, per fronteggiare eh, la crisi eh, del Covid-19 ha lasciato moltissimi dubbi agli operatori. Ehm, Il eh, coordinatore dell'organismo congressuale Forense oggi ha inviato al ministro della giustizia eh, Alfonso Bonafete dei quesiti. L'avvocato Marco Nemecacci proverà a dare eh, una risposta eh, a questi quesiti. Ovviamente eh, l'avvocato Mecacci eh, ci dirà la sua e quindi mh, mi raccomando. Eh, è un bravissimo collega, non prendete per oro colato, eh, però comunque sicuramente il collega Marco Mecacci potrà darci delle utili indicazioni sulle eh, interpretazioni possibili alle norme del eh, decreto legge in eh, questione.
1: Grazie Mario, innanzitutto buonasera a tutti, vi ringrazio per questo spazio che spero non sarà troppo lungo e non annoierà i colleghi che ci ascolteranno io semplicemente dirò quelle che sono le mie impressioni eh, in riferimento a questo decreto che è scritto in modo davvero un po' strano rispetto a quelle che sono le ordinarie modalità che ha il legislatore di intervenire in materia processuale e che eh, riguarda un po tutti i settori eh, quindi dal processo civile penale tributario amministrativo e limiterò la mia indagine eh, con, con dei piccoli riferimenti a quelle che sono le, eh, le domande che sono state poste con una comunicazione del 9 di marzo dal presidente dell'organismo congressuale forense al ministro della giustizia che in data odierno hanno avuto una parziale, eh, parziale risposta nella presentazione della relazione illustrativa al disegno di legge della conversione del decreto 11 2020 che in questi due giorni tante tante perplessità ha destato. La prima domanda che è stata posta dall'avvocato Malinconico con riferimento al decreto 11 del 2020 è se in ordine all'articolo 1,2 che prevede la sospensione dei, dei, delle udienze che siano Uh, state pendenti tra il 9 marzo e il 22 di marzo, se la sospensione dei, dei temi si applichi a tutti i giudizi pendenti, i vi compresi quelli per proporre impugnazione e opposizione, o se la sospensione riguardi soltanto i giudizi le cui udienze siano fissate nel periodo dal 9 al 22 di marzo e soggette al rinvio d'ufficio.
0: Dobbiamo premettere appunto che
1: il comma 1 dell'articolo. Articolo 1 del decreto legge 11 del 2020 dispone appunto come ho accennato sopra che le udienze che intercorrono tra la data di entrata in vigore del decreto che è il 9 di marzo e il 22 di marzo sono rinviate d'ufficio. Il successivo comma 2 invece dice che sono rinviati d'ufficio e sono sospesi, scusarmi, minori inviati d'ufficio, i termini che scadono all'interno di questa finestra, cioè della finestra tra il 9 di marzo del 2020 e il 20 di marzo del 22 di marzo del 2020. Per essere più chiaro la leggo: a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, e sino al 22 di marzo del 2020, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati dal comma 1 ferme le eccezioni richiamate ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo il decreto legge è stato pubblicato in gazzetta ufficiale l'8 di marzo domenica scorsa e quindi è entrato in vigore il 9 di marzo per una prima interpretazione restrittiva che io ho eh, letto molto spesso sui social o anche su altri commenti da parte di colleghi l'articolo 1,2 del decreto legge richiamando i procedimenti previsti dal comma 1 cioè quelli con udienze fissate tra il 9 e il 22 marzo limiterebbe la sospensione unicamente a questi procedimenti cioè in pratica si dice che i termini eh, scadenti tra il 9 e il 22 di marzo sarebbero sospesi soltanto se riguardanti questi questi procedimenti in cui vi sia udienza si tratta di un'interpretazione particolarmente restrittiva che è avvalorata però da una formulazione abbastanza infelice da parte del legislatore che eh, non si è reso conto che richiamando il comma 1 nel comma 2 ha eh, mischiato un po' eh, le disposizioni fra udienze, sospensione e termine quindi non, non è molto chiaro questa per una prima opinione restrittiva che quindi di fatto svuoterebbe di qualsiasi significato il, eh, il decreto legge dal punto di vista della sospensione dei tempi. Per un'altra opinione invece l'articolo 1,2 potrebbe essere letto in combinato disposto con il comma 1, cioè quello che ho richiamato prima, che dispone di rinvio a data successiva delle udienze dei procedimenti penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con alcune eccezioni che sono indicate sempre dall'articolo, dall'articolo 2, comma 2 lettera G quindi testualmente il decreto parla di udienze dei procedimenti civili penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari anche se in modo piuttosto farraginoso e sicuramente a tecnico il riferimento al comma 1 ai giudizi pendenti sembra richiamare la litis pendenza, cioè la cosiddetta pendenza della lite a norma dell'articolo 39 si determina i fini della prevenzione con la notifica dell'atto di citazione se naturalmente l'atto introduttivo è quello o con ricorso nel caso delle cause introdotte con ricorso quindi se noi intendessimo il riferimento ai giudizi pendenti alla eh, litispendenza, così come sembra fare l'OCF nel suo quesito e poi come sembra intendere nella relazione illustrativa anche appunto lo stesso ministero probabilmente dovremmo intendere che i, la sospensione dei procedimenti riguarda eh, tutti i giudizi ad oggi pendenti il richiamo sempre applicare anche ai ricorsi per decreto aggiuntivo peraltro perché per il decreto aggiuntivo ci dovremmo chiedere visto che l'articolo 643 parla di pendenza della lite 643,3 con eh, la notifica dell'atto di citazione dovremmo dire che eh, il termine non sarebbe sospeso per il decreto ingiuntivo non è ancora notificato o comunque notificato in pendenza di opposizione perché eh, appunto se la litispendenza si determina con la, pendenza dell'azione, con la notifica dell'atto introduttivo non avremmo la pendenza dell'azione. In realtà si potrebbe estendere anche al decreto ingiuntivo perché in materia di notificazione del, del, dell'ingiunzione la notifica è da intendersi relativa soltanto all'avvocatio inius e nuus, non all'edizio azionis cioè in sostanza la giurisprudenza scinde fra edizio azionis quindi pendenza della lite in sesso sostanziale domanda proposta al giudice petitum esercitato che si determina si cristallizza nel momento in cui io deposito il ricorso al giudice e Vocazionius, che invece si determina ai fini dell'opposizione, come sappiamo nel momento in cui il decreto ingiuntivo lo notifico. Quindi diciamo che se ammettiamo che il comma 1 si riferisca a tutti i giudizi pendenti, cioè alle retispendenza, intendendosi per tale tutte le domande depositate presso un qualsiasi ufficio giudiziario che non siano perenti o passate in giudicato, alla data di entrata in vigore del decreto, possiamo intendere il riferimento ai giudizi indicati al il comma 1, operato al comma 2, non ai giudizi pendenti con udienza ma semplicemente a tutti i giudizi pendenti. Lo stesso discorso può valere se poi esaminiamo, diciamo così, per analogia, eh, quello che dice il decreto, che usa le medesime parole con riferimento al processo penale. Perché nel processo penale la litis pendenza, la pendenza del processo, è pacificamente determinata dall'iscrizione della notizia nel reato nel registro generale delle notizie di reato, del GNR e quindi in materia penale è più facile comprendere che il legislatore si è voluto riferire con il comma 2 a tutti i, eh, i giudizi semplicemente perché non c'è una scissione fra le dizioni azioni e da e perché appunto queste vengono esercitate direttamente dal pubblico ministero che le dice un atto contenente entrambi questi elementi quando fa il decreto di citazione a giudizio se eh, non c'è l'udienza preliminare o con la richiesta di invia a giudizio quando c'è l'udienza preliminare. Io ovviamente di penale eh, non so quasi niente, però diciamo che questo ragionamento l'ho fatto semplicemente perché eh, parlando con qualche penalista mi ha detto ma per noi il problema non c'è proprio perché eh, non, non sapeva, ecco, non aveva neanche idea di, 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 di quale fosse il problema che ci eravamo posti noi, noi, noi civilisti. Altro, questa linea interpretativa sembra essere stata sposata in toto nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto che è stata eh, presentata oggi, secondo la quale il comma 2 con disposizione di portata generale, l'articolo 1 comma 2 riferita a tutti i procedimenti e processi civili e penali pendenti anche quando non sia fissata udienza nel periodo interessato Dispone la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi attività processuale, inclusi gli atti di impugnazione. Quindi sembra che il Ministero abbia aderito a questa interpretazione. Il secondo quesito che è stato posto
0: dal. Eh, il, secondo sui, il, secondo, il secondo quesito sui termini del ritroso. Questo è un altro tema. Molto...
1: Questo è un altro tema un più spinoso, anzi, se possibile, più spinoso. Eh, certo. perché l'articolo 1,2 non parla di termini a ritroso che, per, che sono i termini appunto eh, fissati una data per l'udienza i termini che precedono l'udienza io lo dico, eh, non voglio sembrare né pedante né altro ma semplicemente per introdurre l'argomento so bene che chi ci ascolta sa di, di, di che cosa parliamo ecco, per i termini a ritroso noi sappiamo bene che la giurisprudenza ha una posizione piuttosto ferma che è eh, derivata da interpretazioni eh, della legge 762, del 69, 742 del 69 sulla sospensione dei termini feriali e dell'articolo 155 del codice di procedura civile che eh, si è recentemente voluta nel senso di considerare i termini a ritroso sospesi all'interno, dello, all'interno del periodo appunto di sospensione quindi noi sappiamo che se per esempio eh, abbiamo un'udienza fissata per il eh, 7 di settembre e dobbiamo costituirci 20 giorni prima, o se è un ricorso tributario dobbiamo depositare la memoria 10 giorni liberi prima, se dobbiamo costituirci 20 giorni prima noi sappiamo che dal 1 agosto al 31 i termini sono sospesi e quindi i termini a ritroso vanno indietro quindi noi non saremo eh, non potremo costituirci 20 giorni prima del 7 settembre ma 20 giorni 13 giorni prima antecedenti il 31 di luglio di quell'anno perché si tratta di un termine a ritroso quindi Faccio un esempio in, in materia tributaria. Se il 7 di settembre ho l'udienza il termine per il deposito delle memorie illustrative scadrà il 28 di luglio.
0: Chiarissimo: Bene.
1: Allo stesso modo, nel caso in cui il termine a ritroso scada la domenica, lo si deve intendere anticipato al venerdì. C'è una cassazione, io cito il numero la 21.335 del 2017 che parla appunto della discussione in camera di consiglio. Eh, il cui termine a ritroso scadeva di domenica hanno depositato l'atto ai colleghi il lunedì e l'ha dichiarata inammissibile semplicemente perché secondo appunto questa interpretazione il termine sarebbe scaduto il venerdì neanche il sabato perché il sabato si può depositare ma sappiamo che non è un termine che ha valore processuale quindi se noi ragionassimo in questo modo dovremmo ritenere, dovremmo arrivare ad un assurdo perché con la pubblicazione del decreto legge il legislatore Avrebbe voluto far caducare tutti i termini a ritroso perché se il termine a ritroso scade il 10 di marzo l'11 marzo oggi o domani quando scade, in realtà avrebbe sarebbe, siccome oggi è sospeso, sarebbe scaduto venerdì scorso, cioè il 6 di marzo. Perché se il termine a ritroso retroagisce, retroagisce anche in questo caso. Allora è chiaro che questa interpretazione. Certo, perché sarebbe un'interpretazione assurda, no? Vederebbe eh la difesa in modo evidentissimo, no? Certo. Mi sembra che questa interpretazione non la si possa accogliere. Quindi dobbiamo vedere se c'è un'altra interpretazione e a mio giudizio le ipotesi sono due: o il legislatore, come forse dentro di sé, non lo so. Non se n'è proprio occupato perché non conosceva i termini a ritroso e quindi c'è cioè, da vedere se i termini a ritroso sono compresi o no all'interno delle disposizioni del decreto legge 11 del 2020 oppure se ne è occupato, ma il trattamento giuridico che devono ricevere questo tipo di termini è sicuramente diverso da quello che si dovrebbe. Fare per i termini a ritroso scadenti eh, nel periodo feriale o scadenti la domenica. E qui appunto dobbiamo vedere come come in concreto la legge, eh, la la, la lettera della legge, eh, disponga. La lettera della legge fa riferimento alla sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto nei procedimenti indicati dal comma 1. Qualsiasi atto. Quindi, dando per assodato che il comma 1 si riferisce a tutti i procedimenti e non soltanto a quelli con udienza fissata, e dando per assodato che si riferisce al compimento di qualsiasi atto, quindi qualsiasi memoria anche a ritroso, direi, qualsiasi eh, memoria illustrativa se è un processo tributario, o nota difensiva se è un processo del lavoro, quello che mi viene in mente che è a scadenza antecedente all'udienza. Bisogna vedere come in concreto si sia verificato appunto la sospensione, perché se la depositiamo e riteniamo che la nostra sospensione non si applichi, non abbiamo problemi, riusciamo a farlo, però dobbiamo considerare che eh, ci sono degli uffici giudiziari che sono chiusi, il Tribunale e il Giudice di Pace di Roma hanno lasciato un presidio, ma comunque sono chiusi, quindi se dobbiamo fare un deposito cartaceo eh, non sappiamo come fare. Per il momento i depositi telematici sono attivi, non sappiamo appunto come, come andrà. Però, di fatto, una facoltà che la legge sembra attribuirci non possiamo rischiare di esercitare. Questa è, è, è un'opinione che insomma, è, è una scelta difensiva che ogni collega deve fare da solo. Ecco, cioè nessuno può dare un, un consiglio. Io posso dire soltanto che se il termine scade, eh, all'interno della finestra dal 10 al 22 si proroga, se è un termine a ritroso, si dovrebbe prorogare, non potendo antecedere al 6 di marzo per ovvi motivi, si dovrebbe postporre al 23. Però, che succede a questo punto? Ad esempio, nel caso si sia fissata la prima udienza di un giudizio civile per il 6 aprile. E il convenuto si sia costituito in giudizio il 23 di marzo, cioè abbia voluto beneficiare della sospensione chiedendo la chiamata in causa di un terzo, proponendo una domanda riconvenzionale, il giudice che deve fare. Potrebbe ritenere tempestiva la Costituzione, autorizzare la chiamata in causa e spostare l'udienza nel rispetto dei temi a comparire. Nel caso in cui ci fosse la chiamata in causa, la cosa potrebbe essere più semplice. Ma nel caso in cui ci fosse soltanto una domanda riconvenzionale, potrebbe forse spostare l'udienza dando perlomeno un termine di 20 giorni all'attore per verificare, per prendere posizione sulla domanda, dare un termine a difesa. Nel caso in cui vi siano dei termini perentori previsti dalla legge o fissati dal giudice su stessa revisione di legge, questa potrebbe essere una linea, perché chiaramente la legge prevede questa cosa, c'è una disposizione processuale successiva che deroga all'articolo 167, quindi in questo caso quello che deve cedere è il giudice che fissa l'udienza, ma sappiamo benissimo che non sempre è così e non sempre le interpretazioni sono così automatiche i giudici possono anche ritenere appunto che eh, il termine non sia rispettato e quindi magari pronunziare la cadenza, su questo Andrei molto cauto. diciamo che nel caso in cui uno incorresse in questo tipo di eccezione potrebbe essere un argomento quello di sostenere appunto l'applicabilità del decreto ma molto meglio riuscire a depositare all'interno della finestra se uno ci riesce, così, così la, la, la questione non si no, pone. Questo per quanto riguarda i termini perentori, invece per i termini non perentorio, penso per esempio a una causa del giudice di pace in cui il giudice di pace ha i termini antecedenti 20 giorni all'udienza, sappiamo bene che è un termine perentorio, il fatto che si depositi successivamente potrebbe anche non essere considerato un del diritto di difesa e quindi non determinare alcuno spostamento dell'udienza. Peraltro dobbiamo considerare anche che eh, i termini saranno sospesi fino al 22 di marzo eh, almeno appunto di modifiche in serie di conversione, <coughs> che li prorogheranno che vedranno altre cose, ma che da quella data gli uffici giudiziari fisseranno regole rinvi, e nuove modalità, appunto, di eh, celebrazione dei processi sui quali non sappiamo assolutamente niente, che, però, potrebbero poi di fatto in concreto spostare la gran parte delle udienze che. che, che che, che ci sono fissati in questo periodo, quindi, sicuramente, in questo momento la cautela è domino, vediamo quello che succede, certo,
0: Marco, ma eh, una domanda, ma cioè, io spero di no, facciamo comunque tutti gli scongiuri del caso, ma in caso nell'ipotesi in cui fosse necessaria un'ulteriore
1: una proroga
0: di questo, di questo periodo di sospensione, eh, si complicherebbe ulteriormente la, 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 la questione, la situazione.
1: Il rischio sicuramente c'è perché poi... Il rischio è concreto. Eh sì, è un che poi non, sa, non sapremo in concreto come, come fare i conti con le scadenze oggettive o eh, certo. prevedono dei termini unitari, non lo so, una specie di, di sanatorio generale dicendo che per tutti i termini scade, scade, scaduti o a scadere scadranno e eh, mettono una data, in quel modo fanno una sanatoria complessiva o altrimenti diventa difficile e tutte le udienze quindi sono inviate nel rispetto di tempi o fanno un provvedimento ad hoc oppure diventa difficile perché il processo, ogni singolo processo ha una cadenza individuale che deriva da norme di legge che sono precedenti. se le norme cambiano in corso di in corso di causa diventa difficile io penso a quello che è stato il rito societario dove i termini dipendevano dall'attività delle parti e certo, non un particio, certo un termine fisso succedevano le, 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 le peggiori le, le peggiori confusioni ecco, per, non, per non dire altro perché certo. dipendeva poi dal tipo di atto che depositava, dall'istanza di fissazione dell'udienza, cioè se depositavi la memoria era un termine, se depositavi distanza fissa, se non la depositavi era un altro, se depositavi a distanza fissa, era un altro termine ancora. Certo. Cioè, siamo... Quel, quel è tanto, eh, la,
0: speranza, la speranza che abbiamo tutti è che prevalga il buonsenso, prima di tutto. Eh, quindi, nei limiti del possibile, si evitano le eccezioni processuali. Io credo che questo sia un auspicio di tutti, ecco.
1: Ah, sai, potrebbe essere un'idea, ma difficile di attuazione, pratica, quella che hanno fatto gli amministrativisti, quali all'alba dell'entrata in vigore del, del PAT, hanno firmato un gentleman agreement, in base al quale non vengono fatte, quando l'atto è conoscibile, quando l'atto eh, giunge a conoscenza delle parti, non vengono fatte eccezioni che riguardano appunto la legalità, il deposito, diciamo eccezioni che non riguardano elementi sostanziali del processo. Certo,
0: certo, 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 certo. assolutamente no. sì. Ma viste le, le, le date le circostanze, credo che questa sia una cosa giusta, sacrosanta. Questa è la più grave crisi che il nostro paese abbia mai vissuto dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale.
1: Sì, eh, so, eh, poi, quindi,
0: sì certo, certo. E, e poi mm. anche l'auspicio è anche che in sede di conversione il legislatore metta una pezza eh, dove le situazioni, che poi giust- correttamente tu hai evidenziato, proponendo anche qualche soluzione, a mio avviso, eh, quindi sistemi quello che c'è da sistemare. Perché se no rischiamo veramente di, di vedere fra, fra qualche anno delle sezioni coronavirus, delle corti di appello e della Corte Suprema di Cassazione.
1: Eh, sai
0: Vorrei sinceramente, non, non mi piacerebbe, ecco, questo sarebbe un futuro veramente brutto, anche perché è, un, è, un, è una tragedia per moltissimi questa. Eh, quindi, sì,
1: sì. la speranza è che la politica se ne renda conto e, insomma, ragioni un po' di più sulle norme, perché leggendo queste cose, diciamo che a volte insomma è, è difficile interpretare insomma
0: certo comunque diciamo che la, la possibilità adesso c'è esiste perché comunque in serie di conversione eh, c'è più tempo eh, non, non, non si deve agire con diciamo con l'imminenza con l'urgenza eh, di dover intervenire per fronteggiare una situazione di pericolo quindi c'è la possibilità di eh, valutare meglio tutti gli aspetti e e quindi di sistemare eh, queste zone grigie e e dare comunque delle indicazioni agli operatori, eh, gli avvocati, e i magistrati affinché possano svolgere al meglio la propria funzione. Bene Marco, il terzo punto invece riguarda eh, i termini della mediazione delegata.
1: Qui se aderiamo all'interpretazione che abbiamo visto prima, che sembra aver fatto proprio innanzitutto il Ministero la cosa è abbastanza semplice perché comunque il termine di 15 giorni io all'inizio è stato ritenuto un termine perentorio adesso visto ci sono diverse pronunce ho visto recentemente una corte d'appello di Firenze che non non, non afferma di perentorietà del termine previsto dall'articolo 5,1 bis per la proposizione della domanda di mediazione delegata anche qui sempre bene depositarla nei 15 giorni per evitare eccezioni, decadenze e quant'altro, però insomma la giurisprudenza è abbastanza consueta. Mi parrebbe un termine processuale, perché è un, è un termine che incide sul, sul processo completamente, in quanto se la, la mediazione è raggiunta è in grado di estinguerlo eh, o meno, ed è un termine appunto sul quale ci sono. Eh, non decadenze esplicite, ma comunque un termine che riguarda lo svolgimento di un processo. Quindi direi che si potrebbe sostenere che eh, i termini scadenti nei 15 giorni, i cui 15 giorni per le mediazioni delegate scadono tra il 10 e il 22 di marzo, siano termini prorogati. Però anche qui. Eh, l'interpretazione è piuttosto, piuttosto, piuttosto varia. Io parlo di chiamo gli organismi di mediazione, ecco, noi abbiamo a Firenze un organismo di mediazione che si chiama esattamente OCF, cioè come appunto l'organismo forense. Eh, so che valutavano seriamente la chiusura, quindi eh, poi in concreto prenderanno i depositi telematici ma non sempre eh, visto che non sono obbligatorie e che il decreto legge non prevede per il deposito della mediazione se non sbaglio l'obbligo di deposito telematico mentre lo no, no, tutti non c'è l'obbligo tutti mi sembra che non ne parli la mediazione, anche questa è un, una bella falla eh, se poi il collega non è obbligato al deposito telematico eh, il, il deposito cartaceo non riesce a farlo anche lì si potranno porre dei problemi ecco, questo è, è un altro discorso che, che andrà affrontato anche in questo caso con uh, buon senso da parte del legislatore
0: certo, beh sì diciamo che eh, tutto viene lasciato molto all'iniziativa mh, locale no? E comunque l'impostazione che, che noi abbiamo nel nostro paese che comunque eh, eh, il capo del, dell'organo giudiziario in termini generali no? Eh, ha, ehm, la, possibilità, ha la, diciamo, eh, la possibilità di dettare un pochino i tempi no? e le modalità di svolgimento eh, e quindi eh, ogni tribunale ha in certo modo le sue regole ecco, chiaramente sempre nell'ambito della norma eh, nazionale ma comunque queste interpretazioni no? possono variare Eh, cambiando da tribunale a tribunale o anche eh, secondo quelle che sono gli orientamenti e le direttive che vengono date in questo caso agli organismi di mediazione adesso io non voglio dire cose imprecise ma credo che l'organismo di mediazione forense di Roma abbia chiuso Eh, non non sono certissimo di questa cosa perché tra le tante notizie che sono che passano magari qualche cosa ti, ti colpisce ma non 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 ho la certezza, quindi prendete con il beneficio del dubbio quello che vi sto dicendo, magari andate a controllare nel sito dell'Ordine degli Avvocati di Roma che ha creato proprio una sezione dedicata al coronavirus dove si possono trovare tutte quante le informazioni che riguardano gli uffici giudiziari eh, di Roma e si trovano a Roma. Eh, mi, mi pare di, di, di ricordare che è, appunto abbia disposto la chiusura e che quindi possono essere ricevute soltanto le istanze di, me, di mediazione per via telematica ti confermo
1: eh. che Firenze è la stessa cosa hanno rinviato tutti gli tutti gli incontri e accettano soltanto domande telematiche benissimo quindi anche questo è Qualcosa di cui forse il legislatore dovrebbe, dovrebbe occuparsi, perché se fino a ieri io potevo fare il deposito telematico, non telematico, non capisco perché non possa farlo adesso. Anche questa è una cosa da valutare. Ecco. Però, ripeto, non, non siamo noi che dobbiamo, che dobbiamo valutare né decidere, noi possiamo soltanto esprimere le nostre modeste opinioni sul su quelle che sono le, le norme con le quali poi qua dobbiamo fare i conti tutti i giorni ecco
0: benissimo Marco io ti ringrazio moltissimo eh, come al solito chiaro preciso puntuale eh, diciamo eh, non per piaggeria, eh, ma comunque eh, nel nostro interno nell'ambito di Usteam ti consideriamo una delle nostre diciamo Punte di diamante. Eh, e non a caso, non a caso, abbiamo interpellato te eh, per diciamo, aiutarci, aiutare noi membri di Usteam e anche tutti i colleghi italiani eh, che ascolteranno eh, questo podcast a capire un pochino qualcosa qualcosa in più eh, rispetto a, eh, aspetti pro- agli aspetti problematici del eh, decreto giustizia eh, pubblicato eh, l'8 eh, marzo, il 9 marzo.
1: L'8 eh, marzo è stato pubblicato
0: in gazzetta, è entrato in vigore il 9 marzo. Bene, io eh, vi ringrazio dell'attenzione, eh, restate comunque sintonizzati, seguite il nostro podcast perché prossimamente eh, pubblicheremo nuovi contenuti eh, saranno pubblicati eh, i webinar eh, che noi abbiamo in programma con concessione di crediti formativi però chiaramente non eh, attraverso l'ascolto del podcast per poter eh, ricevere i crediti formativi professionali conosciti dal Consiglio Nazionale Forense bisognerà eh, aver fatto l'iscrizione attraverso il diciamo, nostro portale e, e anche altri contenuti ovviamente anche sul, eh, sul decreto, sulla legge di conversione di questo decreto legge e eh, ulteriori problematicità che dovessero emergere in questa vicenda mh, personale e professionale che tutti noi stiamo Stiamo vivendo che ovviamente è in divenire perché noi sappiamo che adesso c'è questo coronavirus, ma non sappiamo quando finirà e non sappiamo ancora nulla, quindi viviamo in questa incertezza. Però è anche vero che parlare tra noi, confrontarci, eh, ha comunque un effetto rassicurante perché uno ha, ha la sensazione di, 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 non essere, di non essere solo, no? quindi di comunque di essere... In, inserito in una, una comunità, eh, bene, io eh, ti ringrazio moltissimo, Marco, ti saluto e, e saluto tutti quanti gli amici che ci hanno ascoltato. Buonasera grazie
1: a voi tutti, non ci possiamo abbracciare, salutiamoci.
0: Bene, un abbraccio virtuale. Ciao, grazie. Bye bye.